0: הפרק של השבוע הוא בחסות בנק 1-0 שהוא בנק חדש בישראל בבעלותו של פרופסור אמנון שעשועה בפיקוח מלא של בנק ישראל וכבר עכשיו יש לו עשרות אלפי לקוחות. בנק 1-0 מביא בשורה חדשה של בנקאות פרטית בעצם לכולנו. אם פעם בנקאות פרטית אמיתית הייתה נחלתם של עשירים בלבד היום כל מה שאתם צריכים כדי ליהנות מבנקאות פרטית שמנהלת עבורכם את הכסף שלכם הוא פשוט לעבור ל-1-0. ומה בעצם כוללת הבנקאות הפרטית של הבנק, צ'קאפ פיננסי יומי על החשבון שלכם, וטכנולוגיית בינה מלאכותית מתקדמת, המתבצע על ידי מערכת שמזהה כל חריגה, בעיה או הזדמנות לצריכה ומעדכנת אתכם כלקוחות בכל דבר. אתם גם תקבלו מנהלות ומנהלי כספים אישיים, המנהלים עבורכם את הכסף שלכם וזמינים 24-6, כמעט 7, ופקדונות בריביות אטרקטיביות בישראל, פטור מורחב מעמלות, כולל עו"ש דמי כרטיס ואפילו ובקרוב מאוד בבנק גם תקבלו מסחר משתלם במיוחד בניירות ערך. הבנק, לראשונה בישראל, גם משנה את מודל התשלום, ועובר לדמי מנוי. בדיוק כמו שאתם משלמים לנטפליקס, לספוטיפיי, תשלמו לבנק תשלום חודשי קבוע והוגן. 49 שקלים בלבד לחודש לחשבון פרטי, ו-59 שקלים לחשבון משותף. ומה צריך כדי להצטרף? 10 דקות פנויות, הלינק בדסקריפשן, דרך הנייד ומכל מקום, בהצלחה. אהלן מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארט-אפים. בפרק של השבוע היה לי הכבוד לראיין את ליאור ליטבק, שהוא שותף בקרן הצמיחה החדשה של גלילות קפיטל, שנקראת גלילות פלוס. מדובר בקרן של מעל ל-170 מיליון דולר, שמיועדת להשקיע בחברות של צמיחה מוקדמת, עם התחלה של פרודקט מרקט פיט. על מה דיברנו בפרק? דיברנו עם ליאור קצת על הרקע שלו, מהשירות בצבא, בטלפיות, ועבודה בתור investment banker ועד להגעתו לעולם הקרנות מחברות בקרן ההשקעות של מייקרוסופט בישראל m12 ועד להצטרפות לצוות של גלילות קפיטל. דיברנו קצת על מה זה אומר צמיחה מוקדמת מתי מגיעים לפרודקט מרקט פיט ואיזה יזמים ויזמות ליאור מחפש בשלבים מוקדמים כדי להשקיע בסופו של דבר בהם דרך הקרן. אז אם נהנתן ונהנתם מהפרק הזה אני אשמח שתשתפו ושתהיה האזנה נעימה. <אז> <אז> עוד פודקאסט לסטארט-אפים. ליאור. כן. LET'S עכשיו שאמרתי לך שהפודקאסט הזה לא עובר אישור והוא ערוך איך אתה מרגיש עם זה שהתחלנו את הראיון מרגיש מצוין נהדר אז מה שלומך מעולה יופי אז באמת אחרי שהיה לנו קפה בפטלינה ודיברנו על המשמעויות של בית הקפה הזה בשיחה לפני הפרק אני שמח שאתה
1: פה הגות בתי קפה
0: הגות בתי קפה אז אני שמח שאתה פה בוא כזה הרי בסוף יש פה שני דברים שנראה לי איתם הייתי רוצה להתחיל אחד זה מי אתה כי נראה לי שהרקע שלך הוא סופר סופר ואני לא חושב שיש הרבה אולי תתקן אותי אני לא חושב שיש המון תלפיונים בעולם ההון סיכון. נכון אוקיי
1: ואם אני שוכח מישהו אז אני מתנצל כמו באוסקר לא מספיק תודה לכל התלפיונים שבאופניים בדיוק אז
0: גם הרקע. וגם נראה לי הסיפור של קרנות שמשקיעות בשלבי צמיחה מוקדמת שאנחנו תכף נדבר אולי על מה זה אומר אני מקווה שאני לא נופל פה בלשוני על הגדרה היבשה. אתה מצטט אותנו שזה בסדר. נראה לי סופר מעניין אז בוא נתחיל מהתחלה נספר רגע על המאזינות ולמאזינים מי אתה נולדתי ב אני שותף בגלילות פלוס היא.
1: אני אנסה תכוון אותי אין בעיה אם אני מתבדר. אז כן, נולדתי בחיפה, אני נשוי עם שלושה ילדים, גר ממש קרוב פה בצפון תל אביב. ליד הפטלינה. ליד הפטלינה, מה שנקרא, שתזכה לחיים ארוכים. <אח> זה ממש פרסומת, אני צריך לקבל על זה כסף. יש <אח> לינק
0: בדיסקריפשן בסוף למי שרוצה לבוא להזמין גיפט קארד, <אח> סתם. כן, כן, לגמרי.
1: היום, <אח> אני מתחיל מהסוף, היום אני שותף מנהל בקרן גלילות, פגילות קפיטל פרטנרס. ספציפית מוביל שם את קרן גלילות פלוס שהיא הקרן early growth שלנו שתכף נדבר על מה שנקרא לאן לקחנו את ההגדרה הזאת אבל גלילות כמהותה היא קרן early stage. משקיעים מקורו סטייג'ז מהשיא דעת נקרא לזה סיריס A סיריס B ושם גם את החלוקה. את הקריירה שזה מילה כבדה משהו התחלתי ב2001 התגייסתי לצבא. כמו כל מי שפחות או מגיע לטק הייטק וי.סי אז מצאתי את עצמי באחת מהתוכניות הנחמדות שיש לצה"ל ספציפית תלפיות. לקחה אותי לתשע שנים בצבא תקופה אה, מעניינת עמוסה אה, יפה ומקדמת אה, גם אישית וגם אה, ברמה הכללית. עשיתי מסלול של מדעי המחשב בתלפיות עשיתי תואר משולב עם מדעי מחשב פיזיקה מתמטיקה באוניברסיטה העברית ביחד עם כל ההכשרות הצבאיות שיש לתוכנית אחרי זה הוצבתי בשמונה אחד. יש כבר אפשר להגיד שמונה אחד לפני עשרה שנים אסור להגיד. מה ראו אותי? כן היה צריך להגיד גבעתיים. כן, נכון זה היה שם קוד בכלל זה בתל אביב כן. ובאמת עשיתי שם את כל
0: הכיף. מוניציפלית כן משלמים ארנונה לעיריית כן, תל אביב
1: אבל גרתי בגבעתיים
0: לא ראית את התלוש אבל של הארנונה שיצא לדבר על איזה בדיחה כאילו בתוך הבסיס.
1: אני שילמתי ארנונה לגבעתיים. <laughs> <צור. laughs> היום זה יותר <laughs> כואב. <laughs> uh, בקיצור אז, אז כל הקבע היה שם סייבר סייבר פרוקסי פרוקסי כמו שאפשר להבין uh, הרבה uh, עבודה לפרויקטים אני קורא לזה פחות אינטרנט uh, אינפוסטרקצ'ר יותר טלקום אינפוסטרקצ'ר נקרא לזה ככה. <laughs> אז תמיד יצא ככה שהתעסקתי במערכות גדולות וכבדות כאלה ופחות בהקינג של המחשבים. זה היה סופר מעניין המון עבודה עם יחידות מבצעיות שזה העיקר הכיף שלי זאת אומרת פחות אהבתי את עבודת ההנדסה הייתי אומר יותר אהבתי את העבודה גם עם האנשים Outfacing. וגם ה... גם עבודה יותר על אלגוריתמיקה ופרוססים ומשהו שיש בו אינטראקציות ופחות כאילו כתיבת קוד אני חושב שזה אני כותב קוד דגול. וכשהשתחררתי ב-2010 אחרי שנה שלמה שרוב הפעילות שלי הייתה פעילות מבצעית הייתי קורא לזה, כן הלכתי וניסיתי על עצמי כל מיני דברים הלכתי והייתי קודם כל סטודנט לתואר שני סיימתי את התואר השני שלי בתל אביב. אמרת ניסיתי מחשב... על כל מיני
0: דברים המוח לא, שלי ניסיתי... הלך <קוד> לכל כך לא,
1: הרבה מקומות. לא ניסיתי בכבוד. כל מיני דברים אמרתי, התחלתי תואר אקדמי בזמן הקבע אמרתי אני אלך אני אסיים אותו מי יודע אולי אני אחרי זה דוקטורט לא. לא היה בשבילי. סיימת אבל את התואר. סיימתי את התואר, אני בן אדם שואל לסיים דברים, זה היה בשיניים אבל סיימתי אותו. והלכתי מה שנקרא אחרי שנה לעשות סטינט באזרחות כמהנדס אמרתי אני אתן לעצמי את הצ'אנס הזה אני זה המקצוע. הלכתי בדיוק אמסי פתחו משרדים רשמיים בארץ. איחדו תחת, תחת המשרד הזה את כל הפעילות של כל הסטארטאפים שהם קנו עם rsa וקשיה וכל הדברים שהם קנו לאורך השנים פתחו center of excellence בהרצליה במסגרת הפעילות הזאת הם פתחו uh, קבוצת uh, flash products אז flash זה מדהים שזה, זה לפני 11 שנה flash היה דיסק קי בגדול לא ה-enterפרייז גרייד סטורג' כל הסטורג' היה עדיין על דיסקים. איכשהו כל מי שיצא מהמדור שלי ב-81 הלך להתעסק בסטורג' בצורה כזו או אחרת הלכו ל-XIV, לאינפיני דאט, הניחתי ל-EMC, ל-BigBadWolf. Uh, אבל uh, אבל היינו קבוצה קטנה וחכמה כזאת בתוך החברה אז הרגיש לי כמו יזמות בתוך קורפרויד מקום שאתה יכול כאילו לתת uh, אימפקט משמעותי בתוך uh, חברה גדולה. היה כיף? זה היה נחמד בהתחלה וזה היה זה, nice. זה ענה למודל בהתחלה okay. אחרי חצי שנה פחות nice. כשנינו... כמו שאומרים באמריקאית כן, כן. שזה
0: מילה ניטרלית שלילית.
1: Uh, לא זה, זה היה מאוד נחמד בהתחלה ובאמת אחרי זה זה. זה קצת נהיה קורפורטי וכבד ו- 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 ועייף ומאוד מסורבר כי גם-, גם קנינו דברים טובים קנינו את אקסטרימיו תשעה חודשים אחרי שהצטרפתי ומהר מאוד uh, היינו צריכים להכיל את הדבר הזה ונהיינו uh, נהיה מאוד קורפורטי מאוד מהר. ומה משם? ובמקביל אז ככה כל המחשבות על אולי להיות מהנדס זה מה שנקרא זה נחמד זה מודולים קטנים זה המון פוקוס וזה אבל מעניין יותר הדברים הרחבים גם עבודה יותר עם אנשים. את הביזנס סייד של טק ותמיד רציתי ללמוד בחו"ל, אמרתי נסיעה אולי MBA בחו"ל מתישהו. Mm-hmm. אז זהו זה השלב שהתחלתי את התהליך הזה ובאמת אה, התקבלתי לכמה מקומות החלטתי שאני הולך להרוויר לעשות ה-MBA אה, וזה היה חוויה מדהימה אז שנה, אחרי שנתיים עזבתי TMC והלכתי הלכתי ל-HBS, הרווירד ועשיתי זה שם. לקחתי את זה לכיוונים של פייננס אמרתי להיות מהנדס חזרה אני תמיד אוכל להיות בוא נלמד את התשתית הזאת פרודקט בגוגל סבבה תמיד תוכל ליפול חזרה לשם בוא נפתח את שרירי הפייננס. ואחרי שעשיתי המון המון עבודת מורה נבוכים על מה זה מי בפייננס ואיפה וזה בסוף הלכתי בעוונותיי להיות בנקי השקעות. זה סוג של בסוף זה כמו שבצבא הבנו מאוד מאוד קשה בשמונה אחד בשביל להביא את ההישגים הנדרשים. הוא בייסיק טריינינג של של להיות מהנדסים עמוקים. בסוף בפייננס להיות בנקאי זה 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 די גריינד אבל אם אתה עושה את זה במקומות הנכונים ועם האנשים הנכונים אתה יכול ללמוד מזה המון mm-hmm. ואני חושב שהלכתי למקום שלי היה מאוד מוצלח שזה היה קבוצת הטכנולוגיה של מורגן סטנלי. בוואלי על סנד היל רוד מוקף בכל הוונצ'ר קפיטל ובכל ה... הסטאר, כל הסטארט-אפים שעבדנו איתם היו 10 דקות נסיעה מאיתנו. אז הרגשתי שלפחות אני במקום הנכון mm-hmm. מבחינת איפה שאני עושה את הבנקינג ובאמת התעסקתי רק עם חברות שב, שהגיעו למנוחה והנחלה שעכשיו קונים אותן או, ש, או שהם going public כן mm-hmm. עוברות הנפקה mm-hmm. אז באמת יצא לראות מה זה סטארט-אפ שהצליח והגיע לגבורות. כן. כן וזה היה מאוד מעניין וגם הרגשת שנותן להם value בשלב מאוד מאוד קריטי של החיים שלהם. אבל בסוף בנקינג זה זה מקצוע שהוא מאוד טרנזקשונל uh, בשלב מסוים אם אתה גדל בו ואתה נשאר בו יותר מדי זמן אתה הופך להיות סיילס פרסן. אז החלטתי שאני לא אשאר שם יותר מדי זמן וככה בדקתי את האפשרויות מדי פעם. בשלב מסוים עשיתי רילוקיישן uh, ללונדון זאת אומרת הייתי ב הייתי פארק בהדקווטרס של, של קבוצת הטכנולוגיה עברתי ללונדון עשיתי גם תקופה בוואלי וגם תקופה באירופה שזה מאוד עזר לי אחרי זה. בכלל בנקינג עזר לפתוח קצת את האופקים לוורטיקלים אחרים של טק. זאת אומרת אם התעסקתי לפני זה הרבה בסייבר וכמו שאמרתי מערכות תקשורת כן, וזה, אז פתאום עשיתי עסקאות בסמי קונדקטור מצד אחד ובאינטרנט סו, אינטרנט, אה, סופטוור ואי קומרס וכל מיני תחומים שבכלל התעסקתי בהם בעבר ואני חושב שזה מאוד עזר אחרי זה, זה ב- גם ו-C. ללמוד
0: אותם מאוד לעומק.
1: זה לפתח את היכולת ללמוד תחומים חדשים ברמה טובה מהר. ככה שלפחות תהיה dangerous enough בדיונים be, be, כשאתה נכנס לחדר ולנסות לתת value על בסיס לוגיקה uh, בריאה ו, 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 ומה שנקרא ותפיסה. Uh, זה לפחות חידד את זה אני אגיד את זה ככה. כן. <אז> וזהו באמת שאחרי לא הרבה זמן שעברנו ללונדון אז הכירו אותי למוני חסיד שהוא עד עכשיו מוביל פה את כל הפעילות באימיה של היום זה נקרא עם 12 אז קראנו לזה עוד מייקרוסופט ונצ'רס. בעצם uh, קרן, uh, קרן ה.. של מייקרוסופט. Uh, למה
0: שינו את זה ל-M12? Uh,
1: סיפור מעניין. יש פה דיונים היסטוריים סביב uh, האקסלרטור ra,
0: ra, לפני רק זה. כדי, רק, כדי לעצור, רק כדי לעצור אותך כי כן, אולי לספר לא את הסוף של הסיפור אבל בעצם בסוף הלכת לעבוד עם מוני אבל תכף נדבר על זה אז רק קרן ההשקעות של מייקרוסופט נקר.. נקראתה נקראתה נקראת, נקראת. קרא. קראו לה מייקרוסופט ונצ'ר הייתה קרויה כן. שמע היה בישראל כן. הוא. ואני אף פעם לא הבנתי את הריברנדינג הזה.
1: אז היו קצת גיחוכים סביב הריברנדינג הזה כשהוא קרה. אני חייב להגיד שמאוד מהר קיבלנו פידבקים מאוד טובים על הריברנד. היה משהו מאוד קליט גם בברנד גם בלוגו כאילו אני חושב שזה עשה טוב לקרן שעשינו את הריברנדינג הזה מכמה בחינות השאיפה המקורית תמיד הייתה להפוך את זה לגוף שהוא מאוד עצמאי שהוא פייננשלי דריבן. זה עזר טיפה לנתק את זה מהרוח מ- מה- מה- הארגון
0: מה שנקרא. כן
1: מה שנקרא זה תמיד אמרנו m12 מייקרוסופט ונצ'ר פאנד כי תכלס אף אחד לא יודע מה זה 12. תודה היית מחפש בגוגל 12 היית מוצא או רובה או מקדחה או לא יודע איזה תרסיס נגד חרקים זה בגדול במשך חצי שנה לא השקענו ב-seo זה מה שהיית מקבל בגוגל. תלוי בגיאוגרפיה אגב. הסדר של הדברים. נכון לחש איפה היה אקדח ואיפה היה המקדחה. אז אבל זה עשה, זה עשה לקבוצה טוב מכמה בחינות לפני זה היה הרבה בלבול כי לפני בלבול כי לפני זה היה אקסלרטור של מייקרוסופט קרואה מייקרוסופט ונצ'ר
0: מה שנקרא מייקרוסופט
1: פור סטארטאפס חלק מכל הקבוצה. בוא נקרא אני לא חושב שזה מעניין להתעסק בטודה של מה קרה שם בסוף אבל היה היה מייקרוסופט אה, אה, אקסלרטור למיקרוסופט שקוראים לו מייקרוסופט ונצ'רס וכשהחליטו להקים קרן סיכון במייקרוסופט אז. החליטו לקחת את השם מייקרוסופט ונצ'רס ולהשית אותו עליה כן ולאקסלרטור קראו בשמו מייקרוסופט אקסלרטור נכון uh, היום זה כבר לא קיים. Uh, צחי וייסבלג' הקים את זה עושה לדעתי עבודת קודש באינטל אגנייט. Uh, מודל מאוד דומה שאני מאוד מעריך ומייקרוסופט סקיילאפ תוכנית היום אחרת שרז בכר מוביל אותה ואני חושב שהוא עושה עבודה מצוינת בקונטקסט שם. ומייקרוסופט uh, ונצ'רס בשלב מסוים נהייתה m12 גם כי היינו מתבלבלים היו מתבלבלים בנו וחושבים שאנחנו האקסלרטור ולא הבינו כך את ההבדלים ולא ככה הכירו את המודל החדש וגם זה עזר uh, למצב את זה כבאמת גוף, גוף חדש uh, שיש גוף לו שם משלו עם לוגו וכולי
0: אז אתה הגעת uh, לשם
1: אז הגעתי לשם התחלתי לעבוד עם מוני uh, על עסקאות בישראל וקצת באירופה וקצת בארצות הברית. מהר מאוד אני חושב uh, א' למדתי ממנו המון. יש לי המון הערכה לבן אדם הזה ובאמת לעשות איתו עסקאות זה היה שיעורים מצוינים באיך לעבוד איך איך להעריך חברות איך לשאול את השאלות הנכונות איך איך להגיע לעיקר ואיך מהר מאוד לקבל איזושהי תובנה פנימית של מעניין לא מעניין להתקדם לא להתקדם לצלול עוד שבע רמות פנימה או לא כן. לרכז מאמצים נקרא לזה ככה. אז הגיע למצב שאתה גם בונה את זה בצורה מאוד מכבדת מול היזמים שאני שם לב שכשאתה שואל שאלות עמוקות וכשאתה מתעניין וכשאתה חוקר ו... לא אגיד מפציץ בשאלות אבל כשאתה לא נשאר ברמה המאוד 50,000 פיט אלא יורד לעומק היזמים הבוגרים מעריכים את זה זאת אומרת הם רואים מישהו מתעניין הם רואים מישהו ש... בסדר, ש- ש- לא גם אני חושב העסק.
0: שלהבדיל מבעולמות ה-early early, הרי מיקרוסופט עשתה seed אבל גם עושה מעבר.
1: זה היה בעיקר פוסט פרודקט מרקט פיט.
0: אז יש יותר מה, באמת יש יותר מה להעמיק, הרבה פעמים בסיד זה ההזדמנות והצוות. כן. ו- אולי התחלה של טכנולוגיה, אולי.
1: רעי. תראה, זה, בסיד זה בעיקר, וזה, אתה יודע, איפה שהשותפים שלי היום בגלילות, זה מה שהם התמקצעו בו וזה תמיד יפה לראות. יש לך אה, פוקוס משמעותי על האנשים. על האם הולכים אם הידע והניסיון שלהם מתאים לתחום שהם הולכים אליו כן. הרעיון כנראה אתה יודע הולך להשתלון 17 פעם עד שמגיעים לשוק נכון זה קשור גם לחלק מהתהליכים שאנחנו מריצים היום בגלילות עם החברות סיד שאנחנו עובדים איתם אבל וואליו קריאיישן שאני מקווה שנגיע אני מניח שנגיע גם לזה אבל במקרוסופט באמת הסתכלנו על ביזנסים על סטארטאפים שהיו כבר עם פרודקט מרקט פיד שזה הרבה יותר גני להתמקד באזורים האלה על אף הפוקוס הפיננסי של הקרן רצינו להביא החזרים טובים למייקרוסופט עכשיו, זה היה מה שמדענו עליו רצ, רצינו להביא גם ביזנסים שנוכל להציע להם ערך ביחד עם הקורפורט.
0: בדיוק באתי לשאול במקרה הכי נוטי מראש שאלה יו, על זה חשוב אנשים okay, תמיד okay, מתבלבלים אנחנו מדברים על ה-venture-arm על, ה- על הקרן זרוע השקעות של מייקרוסופט. קורפורט <corpor- corpor- corpor- corpor-> VC קווים לדמותו. CVC קווים לדמותות, לדמותו הרי בסוף לדמותות. בסוף יש חשיבה אינטואיטיבית. שזה אומר שאני חייב שיהיה לי סטארט-אפ שבאופן אינטרנטי יעשה ביזנס עם מייקרוסופט או המוצר שלו יהיה מעניין ל-M&A עבור מייקרוסופט דה פקטו אני לא מדבר על מייקרוסופט בפרט ואתה תחדד על זה אבל באופן כללי cvc לא פועלים ככה הם בעצם בגדול שואפים להיות גוף פיננסי קודם כל ברור עם איזשהו ערך אסטרטגי לארגון ויכולת לראות טכנולוגיות ולעשות סורסינג למה קורה בשוק אבל אני לא קשור אסטרטגית לפעילות של האנטרפרייז. אז זה
1: מאוד תלוי בקורפורט ובפאנד אוקיי. ובאיך אם לא היה ורק על זה לדעתי אפשר לבלות פה עכשיו עוד איזה שעה ולא הייתי רוצה לדבר את הדיון. לא השע.
0: נגיע לתשובה אחת.
1: <laughs> אני אגיד שאיך אני אוהב לתאר את זה ליזמי <laughs> הרבה פעמים זה שיש יש טווח. יש טווח של זהויות בעולמות הקורפורט וי יש לך את הקורפורט וי שהוא מאוד מאוד אסטרטגי מאוד מאוד חשוב לו ש... שההשקעה תתבצע בסמוך לאיזושהי שותפות עסקית עם, ה, עם הקורפורט זה בדרך כלל לוקח הרבה יותר זמן להריץ עסקאות כאלה בדרך כלל הקטליסט לעסקאות האלה מגיע קודם כל מהביזנס יוניט ו, ו...
0: מאיזושהי דמות שצריך להגיד את פרויקט. זה הוא בעצם. מאיזשהו הד של ביזנס יונט בתוך כן, הארגון שהוא בלתי תלוי והוא לא קשור לפאנד כן. והוא צריך להחליט בלי קשר אם הוא רוצה לעבוד איתך. כן? הוא צריך בעצמו להיות הוא... צ'מפיון לעסקה. בדיוק. הוא צריך להיות האדבוקינט. ואז אם יש צ'מפיון כזה... זה קצת כמו, כזה... כמו כאילו b2b sales בסוף זה ממש מתחיל... זה ניסה.
1: יותר כמו הייתי אומר זה כמו קורפדב... ביזדב. Eh, כן זאת אומרת זה בעצם לעשות שותפות עסקית פשוט עם סטארטאפ שהוא, והסטארט-אפ רוצה אולי להשיג דברים אחרים אם אתה עושה שותפות עסקית עם קורפורט אחר אבל בסוף ואז הדרך של הארגון אולי להוריד חלק מהריסק או ליהנות מה... נקרא להם מהאפסייט של הסטארט-אפ זה לתת לו גם השקעה ולהיות על הקאפ טייבל שלו ולקחת חלק מהאפסייט פוטנציאל של הסטארט-אפ. ובמיקרוסופט
0: איך זה
1: היה? ואני אומר ובצד השני לא רק במיקרוסופט יש לא מעט קורפורט ויסיס אחרים שהמהות שלהם היא הרבה יותר מנותקת. ברמה הטכנית מהאם צריך פה שיתוף פעולה עם הקורפורט כדי לבצע את ההשקעה כן או לא. כן. ובמיקרוסופט הפוקוס היה קודם כל בוא נראה שזאת כ-VC בכלל לא רק קורפורט VC זאת השקעה טובה אנחנו יכולים לעשות פה ריטרנים משמעותיים לא, לא, לא נזרוק לא, לא, לא נשרוף כסף של מיקרוסופט על, על כל מיני. ונצ'רים רנדומליים שאנחנו לא יודעים מה יהיה מהם.
0: אבל מה זה אבל אז מה ובוא אולי שאלה אחרונה בנושא ואז נעבור רגע לגלילות מה האינטרס הרי בסוף אני אגיד את זה בבוטות ונראה לי שאתה מסכים איתי שבסוף גם אם זה קרן של 400 מיליון דולר אפילו של מיליארד דולר אל מול ענק כמו מייקרוסופט גם אם תחזיר פי חמש על כל הכסף זה טיפה בים.
1: והאמת זה 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 בדיוק הדילמה המרכזית שבטח של קורפרט וי.סי של ארגון גדול כמו מייקרוסופט. גם אם עכשיו ואני יכול להגיד לך שטפו טפו חמסה חמסה הביצועים של, ה, של הקרן וזה גם הסיבה שאני לא יודע, סופר שמח שהייתי שם בכמעט ארבע שנים שהייתי שם 2017 עד תחילת 2021. אני חושב שבנינו אה, פורטפוליו מצוין גם בארץ גם באירופה גם מן הסתם בארצות הברית אבל גם באירופה אנחנו, וגם <laughs> בספרד <laughs> כן. <laughs> אנחנו היינו מוכנים אה, אנחנו היינו אחראים על, אה, על ישראל ואירופה אז אני מתמקד בזה אני חושב שבנינו בסך הכל פורטפוליו סופר משמעותי וההחזרים וההצלחות שלו אה, באים לידי ביטוי היום אתה יודע לא 10 שנים אחרי חמש שנים אחרי. כן. ו... אני חושב שמייקרוסופט צריכים להיות גאים בזה. עכשיו, גם אם זה יחזיר מאות, מאות מיליוני דולרים, וזה קרן שהשקיעה באמת סכומים מאוד משמעותיים, מעל, מעל 150 מיליון דולר בממוצע בשנה, בשנים הראשונות, מאז זה גם גדל, אה, יהיו פה החזרים מאוד משמעותיים, יש כבר, ויהיו החזרים מאוד משמעותיים מהווינטג'ים, היינו במודל של וינטג' שנתי. אה, אבל אני מסכים זה לא באמת אה, אמור להזיז לאמי הוד ה-CFO של מייקרוסופט כשהיא עושה 10 מיליארד דולר מאז'ור ברבעון פחות או יותר. אז,
0: אז אני רוצה כן לחדד אבל דווקא מהזווית שלה בסוף זה, זה פודקאסט ליזמות ויזמים שמאזינים ואומרים אוקיי אני כבר פוסט סיד או בס... אני מתחיל לדבר עם cvc עם מייקרוסופט או אחר. תחדד שנייה בתוך ארגון מהזווית שלך במיקרוסופט זה לא מחייב כמובן לכל yeah, ה-CVC שפועלת. זה גם שפועל... דינמי אתה יודע, ברור, מה
1: שהחוויה שלי במיקרוסופט 아... לפני כמה שנים יכולה להיות שונה מהחוויה ברור, היום. ברור אבל, אבל בסוף
0: הוויז'ן ה- 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 וסט הערכים ללמה לעשות את זה טריקלינס דאון למטה למנהלים אז בסוף למה בכלל ה-VC הזה קיים. ואיך זה יכול לפגוש יזמים או התובנות האלה יכולים לעזור ליזמים לפעול מול cvc.
1: אז בוא נגיד את זה ככה, בתקופה שאני הייתי... כמובן
0: עם הקווייץ' כשאתה היית שם, בתקופה שאני הייתי שם,
1: כי, כי מאז היו קצת שינויים בארגון, החלקת הביזנאפ השתנתה, מי שהיה ראש הקרן עזב, הוחלה, התחלף, הביאו מישהי אחרת, יש שם קצת שינויים, וזה מה שצריך תמיד לבדוק כיזם, אה, קצת מה האופי של ה-corporporate שאתה הולך לעבוד מולו ומה, ומה המדדים שלהם, ועל מה מה ארגון רוצה מהם ברמת הישג נדרש. ב, כשאני הייתי ב-M12, ההישג נדרש היה להביא לסאטיה כל רבעון וישבנו עם סאטיה כל רבעון, המנכ״ל. והראינו לו, המנכ״ל של סאטיה נדל, המנכ״ל של מייקרוסופט, איתו ועם קבוצה מאוד גדולה של האקזקיוטיב VPs של מייקרוסופט, ישבנו כל רבעון בחדר בסיאטל והצגנו לו את חמשת הסטארטאפים הכי מגניבים שהשקענו בהם ברבעון האחרון. אוקיי okay, לא לאישור של הקורפורט אלא השקענו בוא, תראה מה, בוא תראה מה קורה בוא תראה מה פספסת כמו שאומר השיר אבל כן. לא פספסת כי השקענו בהם ועכשיו אתה מחובר ל... אתה מחובר יותר לעולם ה- 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 היזמים עולם היזמות מכיר בזה שמייקרוסופט משקיעה באופן אקטיבי בקידום יזמות סטארטאפים במגוון תחומים שקשורים לפעילות של מייקרוסופט. ו... הוא מאוד אהב את זה כי זה גם היה מאוד זה באחד האנשים עם התפיסות הכי מהירות שראיתי זאת אומרת בעשר דקות פרזנטציה בחדר אחרי שתי דקות הוא כבר קלט הוא כבר יודע יותר טוב מהחברה מה הם עושים וכבר יש לו רעיונות לכל מיני פולו-אפים. אתה תעשה פולו-אפ על זה ברמה אסטרטגית אנחנו צריכים לעשות ככה. זה ממש זה היה מדהים לראות איך מ.. מהפשוט היכרות עם העבודה של m12 זה מעשיר את, ה- את היכולת שלו לקדם את הארגון. עכשיו. בוא נחזור רגע מהפלאף לדולרים זה בסוף זה הטרייד אוף האם הארגון מאמין שברמה האיכותית עבודה מול סטארטאפים בטח ארגון כזה גדול שכמו שאמרנו ה-Returns לא באמת אמורים להזיז לו לא. האם ברמה האיכותית עבודה מול סטארטאפים. אמורה אמורה לקדם
0: אותו בצורה כלשהי או שאנחנו רוצים או, או, כן.
1: או, 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 או מה שנקרא תביא לי תוצאות כמותיות ותראה איך אתה מעלה לי את ה-pnl בעשרה אחוז. אז אתה אומר
0: גם וגם אבל בסוף לצד הסיפור שבו אנחנו רוצים לייצר יחידת pnl שעושה טוב אנחנו גם רוצים יש פה אירוע שהוא בין ערכי לתרבותי אנחנו כן. רוצים לוודא. שאנחנו חשופים לחדשנות שאנחנו מכירים מה קורה בחוץ כן. ושאנחנו מעודדים את העובדים שלנו לא רק להכיר אלא גם לעבוד ולהעז ולעשות פיילוטים mm-hmm. וניסויים ולהביא קצת מה dna הזה שהוא אחר בסוף mm-hmm. אפשר אני אגיד את זה כי אולי עובד okay, מיקרוסופט לשעבר חבר... לא יכול להגיד את זה הוא אחר,
1: אבל זה בכורפורט... לא זה. הוא אחר אבל בכורפורט... יותר מדי על העבר ולא על העתיד אין בעיה, בעיה. לא, אז לא, בוא אז בוא אז בוא אני, בו, אני, ש... בו... אני רק אסיים את הנקודה ואני בזה אני חושב שבסוף גם גם פעמים יזמים זה ברנד חזק, כן זה ולידציה, כן זה מעולה. אז זה גם חשוב. בסוף השורה התחתונה אני חושב שגם הוויסים, ה-Corpode VCs האסטרטגיים שעובדים מול, שעובדים ברמה היותר אסטרטגית. יש שם גם אלמנט מאוד חזק של ביז-דב של הכנה למזגן אולי נרכוש אותך בהמשך הדרך. יש הרבה corporat vc's שכשאני היום רואה אותם על הקאפטייבל או שהם השקיעו בחברה או שהם רוצים להשקיע בחברה זה ישר מדליק לי נורה שהיא טובה והיא יכולה להיות ירוקה או צהובה נגיד את זה ככה.
0: מבחנה למזגן האם אני אוהב האם יהיה פה
1: אקזיט גדול האם זה סיפור של ביליון דולר זו שהחברה הזאת מה שנקרא הולכת להוריד את זה מהשולחן עוד חצי שנה בעסקה של 100 200 מיליון דולר סתם דוגמה אגב דיונים שכל הזמן קורים כמה גדול, כמה גדולה ההזדמנות הזאת יכולה להיות בחברה הזאת. ובקורפורט ויסיס שהם בכלל אתה יודע, לפעמים הם סינגל אלפי פאנד, הם בכלל חיצוניים לארגון, והם באמת מתוגמלים רק על ביצועים פיננסיים. שם אני יותר רגוע, שיש פחות פחות מה שנקרא strings attached עם הארגון וזה הרבה יותר קשור. נקרא לזה משתנים
0: זרים, משתנים זרים. בסדר, אני רוצה. אני רוצה בוא נחדון לזה נחד רגע, לתקופה, זה היה טוב לתקופה, והנה הגיעה תקופה של לגלילות. גלילות. כן. גלילות קרן early stage early early stage, כן. סיד,
1: עשור ס... ס... עשתה סיד,
0: נכון, נח... מיזמים ב... אבל הרבה פעמים מצגת, mm-hmm. ועכשיו מקימים את גלילות פלוס שזה 아, אפרופו ברנדינג אחלה ברנד בעיניי, מה, איך, למה, מה כמה, על מה כן. ולמה, אז. גם פן... בגל... בגלילות שוב תחושה שלי אני גם מכיר קצת את השותפים יותר אינדסטרי uh, פוקוסט גלילות פלוס לפחות להבנתי ספרד הוא קצת יותר או המנדט הוא קצת יותר רחב.
1: Uh, בוא נגיד שזה כן מ... מזין אחד את השני אז אני, אז אני, אז אני, אז אני, אני אחבר שנייה את הסיפור את של הסיפור האישי שלי ללמה בעצם עשיתי את הג'אמפ הזה ובכלל איך, איך הגענו לדבר הזה שנקרא גלילות פלוס. לקרן שהמומחיות שלה התהליכים שלה כל הvalue creation operation שהיה קיים כבר כמה שנים טובות בצורה מאוד מסודרת איך, איך לקחנו את זה ובשנתיים האחרונות הרחבנו את זה ככה שיש לנו באמת היום מודל רב תכליתי ורב יכולות כן. לי זה היה מאוד טבעי כי. זה, זה השלבים שבהם השקעתי כשהייתי במייקרוסופט אוקיי כמו שאמרתי חברות שהם אחרי פרודקט מרקט פיט שיש כבר בשר שאתה יכול לראות שיש לקוחות אתה יכול לדבר איתם אתה יכול לקבל אה, אה, ניחוח מהשוק ש, שזה ביזנס שיכול אה, להתרומם לאן הוא יתרומם כמה מהר הוא יתרומם וכולי. אה, ראיתי, את ה... ראיתי את ההזדמנות להיכנס לגוף שהוא א' יותר א מפוקס על ישראל שלי זה היה חשוב אני חושב ש... יש משהו שקצת מ.. איך אומרים spread I spread myself a little bit too thin כשהייתי במייקרוסופט והייתי צריך גם בשלב מסוים בשלב מסוים התחלתי לכסות גם את השוק בגרמניה הייתי mm-hmm. נוסע הרבה מאוד לגרמניה שוק מאוד גדול כן שוק גדול סופר מעניין מלא הזדמנויות ולא יודעת, בוא נגיד לפחות ב 2018-2019 כש, כשהתחלתי שם זה, זה היה קצת יותר. Eh, קביל eh, עכשיו אולי טיפה eh, לא משנה אני אומר זה זה היה באמת eh, חוויה מדהימה וגם הניסיון שלי בבנקינג באירופה שם נכנס eh, לידי ביטוי eh, אחלה אחלה קרנות בברלין עד היום אנחנו בקשר שם חבר'ה מעולים eh, אבל, אבל זה היה קצת eh, מבוזר ומאוד רציתי להתמקד חזרה בישראל eh, וכן יותר התפקס בעולמות של סיריס A סיריס B. לקחת את זה ממש לאזורים שבהם רגע לפני שאתה בסקייל רגע לפני שעכשיו אתה בעשרה מיליון arr ועכשיו אתה באיזושהי שאלה קיומית כזאת של אני בונה פה חברה שהיא סוסטיינבל לעשור או שניים או שאני מחפש את הדרך החוצה. כי אתה חייב להמשיך כן. לקיים את הצמיחה מה, המהירה של עולם ה... VC. מה שנקרא
0: צמיחה מוקדמת בכוונה אמרנו כן. early growth כן. וזה יושב על שיחות שאנחנו לפעמים עושים בפודקאסט באופן כללי על ההתפתחות של תעשיית ה-venture funding פה בארץ שפעם כן. היה לך כן. קרנות. היה את פיטנגו ואת JVP וקרמל דאז היום mm-hmm. ויולה וכמה מהגדול וג'מיני ו- כן, וג'נסיס כן. וכולי. JVP והיום יש לך סיד יש לך אפילו כאלה שיגידו אנחנו אנחנו פרסיד למרות שדה פקטו זה אותו דבר עזוב another, another conversation for another day כן. ואז בעולמות הצמיחה יש לך היום סולם שלם של פנדינג uh, מקניזם כן. מצמיחה מוקדמת וצמיחה מאוחרת וכבר קרוס אובר פאנס ופי איז וכל מיני כאלה שנכנסים לאורך הדרך. למה ללכת דווקא לשלב הזה של צמיחה מוקדמת רגע שנייה לפני זה מה זה צמיחה מוקדמת בין 2 מיליון דולר ל-10 מיליון דולר ל-RR אני סתם זורק כזה איש
1: אז אני יכול להגיד לך שבגישה שלי איפה אני רוצה להשקיע ואני חושב שאיפה כן. שאנחנו כגלות פלאס יכולים לתת את האימפקט הכי משמעותי. אני באמת חושב שאני צריך להיות להרגיש בנוח עם זה שהחברה שלה מספיק לקוחות מספיק טרקשן, שאני גם יכול לבדוק את הטראקשן <laughs> ולהיות שלם עם עצמי שהחברה אה, פיצחה. זה היה ב-80% product market fit. Okay. זאת אומרת שהמוצר שפיצחה יש לו ביקוש הוא נמכר ב- במחירים. אה, משמעותיים תלוי כמובן אם... בסוג
0: העסקה סוג המוצר לא כן. זה,
1: זה תלוי בסקטור תלוי בסוג העסקה אבל אבל יש הרבה מאוד uh, uh, מדדים שאתה יכול להסתכל עליהם בשלב הזה ואני שנייה לא רוצה להגיד סיריס אי סיריס בי כי זה לדעתי גם שנתיים האחרונות, no, האחרונות שבהם פעלנו היו מאוד חריגות בנוף. הם לא נראו כמו כמה שנים שהייתי לפני זה פה. והשנים
0: בתיאר, האלה לא יראו כמו השנתיים האחרונות.
1: וגם על זה אנחנו יכולים לדבר, אבל אני באמת חושב שדווקא על אחת כמה וכמה בתקופה של השנתיים האחרונות, היית צריך לעבוד מאוד קשה בשביל לתפוס חברה בדיוק ב, 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 ברגע הקסום הזה שבו היא יוצאת מההבטחה. מה, מה, הבטחה מאוד גדולה, לתחילת שאתה... הקיום, שאותה אתה יכול לתמחר אבל... באיזה מחיר שאתה רוצה, נכון, למדדים שאתה יכול להסתכל עליהם ולהגיד הדבר הזה הולך עכשיו לרוץ בקצב מאוד מאוד גבוה בחמש שנים הקרוב.
0: אבל רגע ליאור אמרת מטריקות מספיקות אני יושב פה בשם כל היזמים שמאזינים לפה ושואל מה זה מספיק כמה מה זה מספיק אבל זה שאל, אתה יודע, שאלה לגיטימית
1: אז אני חושב שחלק מהדיון שמתנהל פה אתה יודע, כל מיני אמירות של euh, נתנו ולואציות גבוהות מדי ורצנו מהר מדי וזה אני. היה תנאי שוק. יכולת לשבת בצד ולא לעשות עסקאות שנתיים. יש אולי קרנות שגם עשו את זה ולהגיד חברים אתם כולכם משוגעים אל תעשו השקעות יש לי חבר טוב בתעשייה שאני חושב שמאז לא יודע, Q1 2021 לא באמת עשה שום השקעה חדשה בחור מאוד חכם שאני מאוד מעריך אותו. ואתה יודע והוא ישב על הגדר ואמר אני לא מוכן לעשות השקעה בתקופה שבה אבל לא עצות לא עושות לי שכל מה שיש פה היפרדות מוחלטת בין ההיגיון הכלכלי בוולואציה שאנחנו משקיעים לבין הסטייג של החברה שאנחנו משקיעים אז אני לא עשיתי בשנתיים האחרונות עסקאות שבהם. בהן בא אליי יזם אמרת שמע יש פה איזה rocket science יש פה איזה משהו מדהים זה שוק של עשרות מיליארדים אני בונה פה את ה-the next coming of Jesus, עוד אין לי revenue עוד אין לי לקוחות יש לי design פרטנרים הפידבקים מדהימים יש לנו 60 עובדים ואני שורף 700 אלף דולר בחודש ואנחנו מתחילים revenue עוד שנה ואני רוצה מאפרי כאילו. הגזמתי מהפרי שווי. כן, אני רוצה לגייס סיבוב של 50 ב-150, okay, כן? כן. והיו סיבובים כאלה. נכון. Uh, כולל כאלה שהסתכלנו עליהם. אוקיי. Okay. אם באמת, uh, רק אם באמת חשבנו שזה א' מונשוט ובית זה תחום שהבנו אותו ממש טוב. Uh, אתה יודע, ויכולתי לראות uh, בעיני רוחי, כמו שאומרים, איך הצוות הזה, אתה יודע, גם אם הוא לא מגיע ל-revenue, הוא צוות כל כך חזק, שרק רק, רק לקנות הצוות זה 200 ברור, מיליון דולר. ברור, אבל אני, שאלתי,
0: אני ש... שאלתי את הנושא של המטריקות לא כדי להקשות. אני, אני רוצה לעזור לך, שמי שמאזין או מאזינה יגידו, אוקיי, הגעתי לאיזשהו threshold שממנו שווה להתחיל discussion, אז אני לא מבקש בול פארק אה, אה, משפטי. מחויב המציאות בהתאם ללא יודע ל ppm שלך עם הlps בסדר אני בא ואומר מאיזה שלב אני צריך אם אני מאיזה שלב אני כיזם צריך להתחיל להגיד אוקיי I might be in early growth and I should start with the relevant features.
1: אז אני זה שעקשה בחזרה ואני אגיד שאני לא אני לא אין לי פה תשובה ברורה כי אני חושב שזה כל מקרה לגופו אני מאוד אוהב אני אומר את זה גם להרבה מאוד משקיעי סיד שאני עובד איתם שאני אוהב לקבל מהם דיל פלואו או יזמים שבדיוק גייסו קודם כל, earlier is better than later, כן? אני מעדיף uh, לפגוש יזם ולהגיד לו, תשמע, uh, זה מוקדם מדי, uh, תראי, את צריכה פה עוד קצת uh, runway, uh, uh, בוא נדבר עוד רבעון, אני עושה את זה המון. אני חושב שאני גם בדרך כלל מנסה לייצר ערך uh, ליזמים, uh, תודה, לאורך הדרך, uh, אינטרואים, אם אני חושב שיש איזשהו חיבור שיכול להיות רלוונטי להם. אני חושב שזה הרבה, הרבה יותר נוח והרבה יותר בריא להשקיע, להשקיע ככה להכיר את החברה קצת לאורך זמן לעשות קצת דייטינג בטח ובטח אתה יודע לא בסיד שבסיד באמת אתה יכול לעשות קצת דייטינג אתה יכול לעשות אידיישן ביחד אבל בסוף ההחלטה היא בעיקר כמו שאמרנו לאנשים ועל, ה, ועל השוק. בסיריס A וגם בסיריס B יש לי זמן אני גם יכול להחליט אוקיי אני לא, אשקיע בסירי זה כי אני לא חושב שזה עדיין שם. אבל אולי יהיה הפחתה משמעותית של הריסק עד שהם יגיעו לסיריס בי ואז אם הבעלואציה לא תהיה מופרכת כמו שקצת הייתה בסיריס בי ב- בשנתיים האחרונות ולכן עשינו הרבה יותר סיריס איי אז אולי אני אשקיע אז אתה מבין אז, אז אני חושב שיש לי המון גמישות בקטע הזה mm-hmm. יותר מאשר קרן סיד זה בסוף זה גם אחת הסיבות שגלילות פלוס עשתה הרבה השכל לאריק וקובי לשותפים שהקימו את גלילות. שזה אתה יודע עד עד שהקמנו את גדול פלוס בעצם זה זה החלטה בינארית כן לא לא השקענו בחברה זה בגדול לוסט פוראבר
0: כן? כן. היום אין לנו היום את האקונומיקס להשקיע ב-A ו-B נכון. אנחנו נעשה אולי לנו... פולו-אפ על חברה מהסיד כן, שהשקענו אבל כן. זה סיפור חלק, אחר. שזה
1: חלק מהמודל של הסיד אתה רוצה לשמר אחזקות אם, אם כבר פגעת בווינר אתה איתו לא, לכל אורך הדרך וככה באמת היו. ככה באמת גלילות הגיעה גלילות סיד הגיעה להישגים שלה בעשור האחרון עם 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 אקזיטים מאוד מאוד משמעותיים שבהם היה לנו החזקות משמעותיות כן עכשיו. היום יש לנו את הגמישות עם גלילות פלוס יש לנו את הגמישות להגיד אוקיי אולי לא בסיד אולי נשקיע ב-A עשינו את זה כבר בכמה חברות חברות ש, שבאה לנו בסיד ואו שאנחנו אמרנו להם לא או שהם בסוף החליטו ללכת עם מישהו אחר. ואז הם חזרו בסיריס A ואמרו תשמעו המ- המודל שלכם הvalue creation שאני מתאים לנו, היה חסר לנו עד עכשיו, אנחנו רוצים להביא אותו פנימה. עכשיו יש לנו, לנו לפחות יש את היכולת להסתכל על חברות בהמשך הדרך, ואני כמי שהיום מוביל את גדילות פלוס יכול לראות חברה ולהגיד: שמע, יש לך עכשיו 300 אלף ARR, יש לך לקוח וחצי, והלקוח הזה דורש הרבה קסטומיזציה, כן. אני לא חושב עדיין ש... זה זמן אחוז אני לא יכול להרגיש בנוח עם זה שיש לך פרודקט מרקט פיד בוא נדבר עוד רבעון שניים תגייס מגניב לא תגייס דבר איתי תעדכן אותי בוא נשאר בקשר. אני מאוד אוהב את הריליישנשיפ הזה כי הוא, הוא בהגדרתו אה, ארוך טווח אם משהו לא מעניין אותי אני גם יכול להגיד תשמע אני, פחות בשבילי זה לא זה יאפ. גם לא למרוח יזמים להגיד <אח> להם. אה, כן טוב בוא תראה בוא נדבר עוד חודש וזה אני, אני לא אוהב את הגישה הזאת אני אומר אם זה מעניין אותי בוא נשאר בקשר אם אני חושב שיש פה איזה בעיות אה, מבניות מהותיות. פחות בשבילי
0: מה זה בעיות מבניות מהותיות
1: לא אם אני, אם אני חושב שנגיד הם עוד לא פיצחו את הgo to market שלהם הביזנס מנסים, מנסים כמה דברים סתם דיברתי רק שבוע שעבר עם יזם שמצד אחד פועל בתחום שאני עוקב אחריו כבר הרבה שנים עולמות של נגיד דאטה אני לא בטוח עד הסוף ש, שפוצח שם הביזנס מודל עדיין
0: mm-hmm.
1: וזה בסדר אז כאילו אפשר לגייס עכשיו על בסיס הישגים ויש הישגים מאוד יפים שנעשו עד עכשיו. ויכול להיות שאני אפספס את זה וסיבוב הבא יהיה יקר וזה אתה יודע אנחנו צריכים להתרכז בחברות שאנחנו משקיעים בהן ולא באלה שלא השקענו בהן ויש מספיק חברות טובות שלא השקעתי בהן שרציתי ולא יצא מסיבה כזו או אחרת והצליחו מאוד. חשוב שהחברות שאתה כן משקיע בהן הן יצליחו. אז אז אני מנסה למצוא את האלה שאני מאוד מתחבר לסיפור שלהם mm-hmm. שאני חושב שהגיעו כאמור אה, למספיק הוכחות לפרודקט מרקט פיט mm-hmm. שאני רואה איך עכשיו שאני נותן להם את ה... אנחנו הולכים לעשות סיבוב של אתה יודע, 2025 סיריז איי בשנתיים האחרונות, going forward יותר כמו 12-15 נגיד, אה, איך הולכים לקחת הכסף הזה ולהשקיע אותו במקומות הנכונים בשביל אתה mm-hmm. יודע. להביא לצמיחת ערך משמעותית עד הסיבוב. יש
0: סקטורים מסוימים שאתם שמים עליהם פוקוס בגלילות פלוס?
1: אז קודם כל אז בגלילות הקרן למעשה הראשונה בישראל שאנחנו אף פעם לא עשינו 100% סייבר זה איזשהו מיסקונספצ'ן שאנחנו לפעמים צריכים לתקן אותו אנחנו קרן שמתחילת הדרך עשתה b2b ובגדול אנחנו הולכים לאן שהטאלנט הישראלי הולך אליו ואנחנו לא אנחנו לא רוצים להתקבע על אתה יודע רק סקטור אחד כן. כי יש המון המון ערך שנוצר פה בתעשייה גם במקומות אחרים ובאופן כללי התעשייה הישראלית הרבה יותר משוכללת בלפתח טכנולוגיה עמוקה mm-hmm. ולהביא אותה לאנטרפרייזים ופחות בלהריץ פה מודלים של קונסומר. השוק פה לא מספיק גדול בשביל להכיל את זה אתה אוטומטית חייב לעבור לשוק האמריקאי שהוא הרבה יותר גדול כן. אז יש פה פחות מומחיות בעולמות של b2c כן. אז הלכנו ל b2b וכל הטאלנט שיוצא בסוף uh, מיחידות המודיעין הוא אתה יודע אני לא צריך לספר לך ש, שסייבר זה זה הדבר לפני 10 שנים זה לא היה כזה אובייס כן. הכל היה מובייל ונטוורקינג ולפני זה זה היה סמי קונדקטורס. ו... אבל אבל התעשייה עברה איזשהו שיפטן אני חושב שאני אני מסתכל על זה ב- בעשורים אני חושב שבעשור הראשון של שנות האלפיים הרבה חבר'ה כמוני <ש> התעד, הא, האינטרנט עלה לקראת סוף שנות התשעים התחיל להיות מנוצר על ידי הצבא איפשהו בעשור שאחרי התחילת שנות האלפיים ואז לאט לאט האנשים האלה התחילו לחלחל החוצה מתוך הצבא ולהתחיל להגן על המערכות הארגוניות שהם בעצמם תקפו כשהם היו בצבא. אז קיבלנו בעשור האחרון התפוצצות אוכלוסין בכל מה שקשור לסייבר ו, ויתרה מזאת כל מי שהצליח כיזם סייבר עכשיו חוזר לשוק כיזם סייבר פעם שנייה או אה, מה שנקרא יש פה איזה אה, אה, בוא נגיד כל ה כל ה-VPs ואנשים שהיו בשוחות עם היזמים בתחילת הדרך גם הם. נקרא חוו את, ה, את הקשיים של מה זה להרים סטארטאפ לא ברמה שנקרא רק, רק, רק בלי הסוכריות העוגות אה, אה, בסוף רק סוכריות אז אה, המון המון מוטיבציה להקים בעצמם ולהצליח ונוצר כן. פה דור מאוד מאוד מסיבי של אה, יזמי סייבר סופר מוצלחים וסופר מרשימים אז היום כשאנחנו רואים את ההתפוצצות הזאת זה תולדה של עבודה של 15 שנה. כן. אה... אז גלילות תמיד אה, הייתה לה מומחיות משמעותית בעולמות הסייבר והרבה מאוד מההצלחות הראשונות שלנו בקרן, בקרן הסין, היו בעולמות הסייבר. ובעצם אה, כשנופר עמיקם אה, שותפתי הצטרפה לגלילות איפה שהיא, אני חושב שזה היה בתחילת 2018, סוף 2017, אה, ממיקרוסופט אגב, אה, ולפני זה הייתה ב-JPP, אז היא בעצם נקראה לדגל אני קורא לזה בשביל להרים את מה שאנחנו קוראים לו היום צוות הvalue creation נכון. בעצם לקחת את כל העבודה הידנית של ה- המ... האינטרוס
0: של העיקר כן. תחבר אותי ללקוחות ויועצים יש
1: קהילה בסוף זה היה מבוסס על הרבה מאוד מה, מהרשת הקשרים של של אריק וקובי שכבר היו עוד מסוף שנות התשעים בשוחות האלה של, של סייבר ויזמות כן, ו- כן. וה- וה- והרמה של ביזנסים. ולקחת את זה ולהכניס על זה המון המון מבנה ותהליכים שיהיה מאוד יעיל גם עבורנו כי אתה יודע בסוף אתה משקיע ביותר ויותר חברות גם שלנו זה יהיה יותר יעיל העבודה הזאת והרבה יותר מסודר הרבה יותר data oriented וגם מן הסתם ליזמים וגם וגם לאנשים שבנטוורק שלנו. אז הכנסנו המון המון תהליכים לאיך אנחנו עובדים עם חברות הסיט ואיך אנחנו עוזרים להם להגיע לפרודקט מרקט פיט הרבה יותר מהר. זה מצחיק אבל. ברמת המרקטינג תמיד נתנו לעבודה שלנו לדבר בעד עצמה. ברמת המרקטינג נתנו לתהליכים האלה שם רק לפני כמה חודשים קראנו לזה מח 5 פשוט כי ברמה הקונספטואלית אתה מביא חברות בהי פרסוניק ספיד לפרודקט מרקט פיט תוך חודשים ספורים מביאים להם את הכמה פרטנרים אפילו לקוחות הראשונים יש לנו היום רשת של מעל 150 יועצים שהם מנהלים בכירים בחברות fortune 500 ביג טק תחשוב. בנק אוף אמריקה מקדונלדס טי מובייל כאלה ארגונים שמות uh, משתקע, אמיתיים וכלה ב-AWS סנורפלייק uh, uh, Airbnb, אנד מודלים שונים של ביג uh, טק אבל כ- אנשים שאתה רוצה בסוף. בתחילת הדרך לקבל את הפידבק המהיר שהם חיים את השטח לקבל את הפידבק שלהם כן. על המוצר. ו-
0: ותקרא גם, לה, גם ל- לעבוד איתם להם, כן.
1: אבל למכור להם רק אם רק אם הם רוצים זאת אומרת אנחנו מנהלים את הרשת הזאת בצורה מאוד מאוד. Uh, ארמס לנקט אנשים אנחנו לא משלמים כאילו אין זה לא אנשים על משכורות זה לא זה פשוט פשוט קהילה מאוד אינגייג'ינג אנחנו כל הזמן בקשר כל הזמן מנהלים מפגשים שיחות כל הזמן מדברים עם אנשים על בסיס קבוע כל אחד מהשותפים מנהל אה, את הריליישנשיפ עם, חי, עם קבוצה מתוך הפעילות ה- הזו
0: גם משרתת אתכם בשלבי הצמיחה אז שאלה יפה
1: אז אחד הדברים שהיינו צריכים בעצם להוכיח. כשהקמנו את גילות פלוס זה שהמודל הזה של הvalue creation שעד היום התמקצענו בלהתאים אותו ל, אה, לעולמות הסיד הוא מתאים גם ל-early growth או early stage, זה היה series a, כן. series b. ואתה יודע היום אנחנו שנתיים אחרי שהתחלנו זה היה זה היה סימן שלנו צריכים להוכיח את זה. אה, היום אתה יודע אתה מסתכל על העדויות בשטח אתה רואה איך, איך עבדנו עם אותם יועצים. הפרודקט מרקט פיטווק הוא לא באמת נגמר כשאתה מגייס את הסיריז נכון שהגעת...
0: הזה מול הלקוחות בדיוק. לקבל את הפידבק להתאים אותו למכור כן. לעוד ארגונים זה ever going process נכון,
1: זה משימה נמשכת והשינוי המרכזי היחיד הוא שאתה רוצה להפוך את היועצים האלה מאנשים שעד היום נתנו לך טיפים ו, ו, ועזרו לך אולי לכוון לכיוון הנכון שעכשיו גם מה שנקרא. We'll put the money where the mouth is כמו שאומרים וגם יהיו לקוחות אז גם זה קורה אז, אז אתה מסתכל על חברות שהשקענו בהם בשנתיים האחרונות אה, אתה רואה לקוחות ראשונים שהגיעו אה, מ- yeah. מהvalue מה- creation team שלנו גם לחברות שהשקענו בסיריס A ובסיריס B. אה, הייתי אומר הרחבנו את מעגל היועצים שלנו שהוא לא רק מה שאנחנו קוראים טכנולוגי ביירס סיסואים שקוראים מוצרי סקיורטי סי טיואים ופרנדים שקוראים מוצרי דבופס או קלאוד אינפרסטרקצ'ר ויש לנו גם יועצים אני להם יועצים פונקציונליים. שעוזרים לארגונים בשלבי הסקייל הראשונים שלהם לבנות את המחלקות השונות של הארגון. זאת אומרת אתה צריך עכשיו לה, אתה גייס את הסירי זה יש לך מוצר אתה מתחיל למכור אותו אתה צריך צוות סיילס אתה צריך צוות מרקטינג צריך בוא תדבר עם CRO בוא תדבר עם HR בוא תדבר בדיוק בוא תדבר עם CFO או CRO או CMO של חברות סטארטאפ שהצליחו שגם בסקטור שלך mm-hmm. ובוא, ובוא תראה מה הם עשו כדי. כדי להצליח בשלבים הראשונים כשהם חוו את החבלי סקייל האלה. אז
0: ככה בשנתיים שאתה שם בוא קצת ניתן דוגמאות לחברות שעשית ככה אנחנו מתקרבים לסיום אז ככה יותר קונקרטי. כן, כן בהחלט
1: אז רוב החב... בוא מה נגיד מהר מאוד התמקדנו במדיניות שאנחנו רוצים להוביל סיבובים. רוצים לשים צ'קים משמעותיים לקחת חלק משמעותי בקפטבל גם אחד הדברים שהם צריכים להוכיח לעצמנו בשנתיים האחרונות האם. האם עולם היזמות הישראלי יקבל את הדבר הזה שנקרא mm-hmm. גלילות פלוס ייתן לנו להוביל סביבי A בטח שגלילות זה uh, נתפס כקרן כן. כ- סיד. Uh, ואני שמח להגיד שהצלחנו גם שאלת אותי קצת על סקטורים אני חושב שאתה על הבאלנס הנכון הזה בין סייבר סקיוריטי בערך חצי מהפרוטפוליו סייבר. והחצי השני של הפוטפוליו הזה יותר ג'נרל uh, b2b uh, mm-hmm. software. בוורטיקלים קצת
0: דוגמאות ליאור אז ככה... כן, כן אז,
1: אז נגיד לצורך העניין יש דוגמא טריה שדוגמא משמחת אני קורא לזה מה, מהתקופה האחרונה של סיידר סיידר סקיורטי זה אגב דוגמה לחברה שעשינו כל ליד לסיריז איי לחברה שהייתה בגלילות. חברת חברה בגלילות סיד שהובלנו את הסיד, את הסיד שלה. Um, אגב רוב ההשקעות בקרן שבגדילות פלוס הם השקעות אני קורא חיצוניות זאת אומרת שהלכנו לחברות שלא השקענו בהם בסיד והובלנו סבב המשך במקרה הזה ספציפית אני לא רוצה להגביל את עצמי יש חברות נהדרות בקרן הסיד ראינו הרבה פוטנציאל בחזון של של גיא ודניאל בסיידר וחשבנו שזו חברה שיכולה להגיע מאוד מאוד רחוק. בדיעבד התבדינו, הטראג'קטורי היה אותו טראג'קטורי אבל פלו אלטו כנראה ראו אותו גם אז הם הורידו אותה מהשולחן בעסקה מאוד מכובדת אחרי פחות משנה בעצם אז שהובלנו את ה-series A אבל מאוד אהבנו את החזון שלהם בעצם פלטפורמה פלטפורמת אבטחה לעולמות פיתוח קוד מה שקוראים CICD continuous integration continuous deployment. אי? לעזור לסיסואים לקבל מוטת שליטה גם על עולמות הקוד שנמצא לפני שהוא יורד לשטח לפרודקשן. הם כבר הכינו הרבה שכרע, עבדו מאוד מאוד קשה על זה כבר היה מכירות מאוד יפות כבר היה, ראו את, ה, את ההתחלה של מה שקוראים ההוקי סטיק ופאלו אלטו סוופטית אז זה היה תוצאה טובה מאוד גם מן הסתם סיד וגם לגלילות פלוס בעצם ווין מהיר אבל באותו זמן ישקענו נגיד בחברה. בשם סימפליסיטי סימפליסיטי עם דאבל אי שבעצם מייצרת היא הולכת למקום שאתה יודע בדיעבד עכשיו אני חושב שהוא מאוד מאוד חם וחשוב בעולם הסקיורטי שכמו רוב התקציבים הארגוניים גם ב, גם בסייבר סקיורטי אולי, אולי פחות אולי פחות מהר אבל גם שם אנחנו מאמינים שיהיה איזשהו אה, אה, סקוויז מסוים של תקציבים. Mm-hmm. Uh, לפחות בתקופה הקרובה וכמו כל הארגון תצטרך לעשות uh, יותר עם פחות. <laughs> אתה תצטרך uh, uh, לייעל משאבים לייעל את התהליכים וסימפליסטי מעבר לזה שהיא יודעת uh, לצמצם את מרחב ה... אני אקרא לזה התרעות על uh, כל מיני vulnerabilities uh, של security ומיסקונפיגוריישן uh, שיש סטארטאפים אחרים שעושים את זה גם הם הולכים צעד קדימה. ו, uh, מתחילים מייצרים אוטומציה לתהליכי ה... מה שקוראים remediation, זאת אומרת איך לפתור את הבעיות לפני שהן הופכות לסקיורטי אבנטס אמיתיים ולפני שבעצם יש איזשהו בריץ'. אז אתה גם משפר את המיצוב האבטחתי של הארגון, מה שהסקיורטי פוסטר, אני מחפש את ה... אני עובד יותר מדי באנגלית, אני מחפש את המקבילות העבריות. וגם אתה מייעל את הצוותים האלה בצורה מאוד משמעותית, הם מקצרים זמני טיפול בתקלות סקיורטי התראות סקיורטי נקרא לזה ככה פי mm-hmm. 10. Um, בדבר הזה מה שנקרא עושה המון המון שכל לסיסוים no בימים אלה כן. ו, ו, ועכשיו פתאום אנחנו מקבלים הרבה מאוד עניין גם, מ, גם מ, מהנטוורק שלנו גם ממשקיעי נקרא לזה סיריס בי סיריסי ואתה יודע אנחנו מאוד מרוצים מה שקורה שם בחברה הזאת באמן, היא מובילה התחום הזה.
0: נראה לי ככה יש, כן, יש עוד כמה יש... פנינים
1: יש, יש הרבה פנינים בפורטפוליו
0: נ, <laughs> לסיום. ליזמת יזם שמאזינים לפודקאסט ורוצים להגיע אליך לגלילות פלוס איך הכי נכון ליצור קשר.
1: L-I-O-R את גלילות capital.com באמת אני אני מאוד אוהב להיפגש כמו שאמרתי מוקדם מאשר מאוחר גם אם אתם חושבים שעוד אין את ההישגים עוד לא הגעתם לזה אלף. אני אני גם יושב הרבה מאוד עם יזמי סיד. Uh, מאוד, אתה יודע, חברים מהקהילות השונות, תלפיות, 81, hbs לפעמים, uh, ועוזר uh, בideation ובמחשבות. הרבה פעמים גם חבר'ה שחושבים עכשיו להקים חברה ודווקא בגלל שאני משקיע ה-series uh, uh, a series b בגלילות אז אני פחות uh, צבוע אני יכול לתת עצה יותר uh, חברית כזאת. כן. ואז ברגע שזה נהיה רלוונטי וששנינו מסכימים שזה נכון אז מה שנקרא להגיש את לשולחן, זה ל- כן. לשותפים שלי וחברים בואו יש פה מישהו שאני חושב שהוא רציני. ואז אתה אתה מביא אותו למשפחת, ה- למשפחת גלילות ו hopefully אני יכול לעשות איתו מה שעשיתי עם סיידר אחרי זה. Mm-hmm. אבל כל מי שחושב שהוא מוקדם מדי לסיריז A אז אני, אני אשמח נשמח לפגוש ולסייע אם אני יכול.
0: ליאור, המון המון תודה. בכיף, תודה לך. מאוד נהניתי, הכיף. ושיהיה המון בהצלחה.
1: תודה רבה, תודה.
0: חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק העשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי, או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.